0: Tämä Kasarilapset jakso on omistettu lokakuun 6. päivä ajasta jäsyyteen siirtyneelle edivän heilänille. Mun nimi on Vesa Winberg ja tämä on Kasarilapset podcast. Tervetuloa matkaan mukaan! Tämä oli ensimmäisen kertoi, kun oli vilpittävän vaikeaa avata liuku ja lähteä, tekemään lähetystä ja lähteä tekemään jaksoa. Mutta pakko se on pakko se tehdä lähetysjakso aiheesta, joka itse asiassa oli tuloillaan ja jonka, jonka näki, että <köhö> nämä uutiset saavuttaisivat eri tiedotusvälineet. Ja niin ne nyt sitten vaan saavuttivat eri tiedotusvälineet lokakuun kuunentena päivänä erivan Helenin poismenosta. kyllä tätä oli osatta juu odottaa koska erilaisia spekulaatioita hänen niin kuin kondiksestaan oli liikkunut tässä vuosien saatossa, ja sairaudet olivat miestä, miestä koeteleet ja runnelleet, ja kyllähän niin hiljaisuus musiikillisella rintamalla oli, oli melkoista. Mutta kuitenkin, kyllä se niin kuin pikkasen veti, veti äh, pajatsoa itselläkin tyhjäksi, johtui niin kuin monesta syystä. Johtui, niin kuin monestakin syystä liittyen siihen, että millainen... Muusikko on, oli kyseessä ja millainen kitaristi oli kyseessä. Nyt on aika ottaa vähän kahvia rykästä, äh, vähän soraa kurkusta pois ja pureutua Edivan Heilenin uraan pikkasen tarkemmin. Katsoa vähän millaisesta kitaristista, millaisesta nerosta ja millaisesta ilmiöstä ennen kaikkea oli kysymys. Ja onhan se niin, että ei toi soundi tule ikinä kuolemaan. Joo, mä itse törmäsin ensimmäistä kertaa, kuten varmasti niin monet muut törmäsivät ensimmäisiä kertoja edivän heille, niin 84-levyn yhteydessä. Toi levyhän oli kaupallinen menestys, ja pitää muistaa se, että siinä oli kaupallista menestystä bändi hakenutkin jonkin, jonkin aikaa, eli sitä ei ollut tullut esimerkiksi Diver Downilla, sitä ei ollut tullut Fair Warningilla, joka oli itse asiassa erittäin tumma levy, soundillisesti tosi tumma levy ja sitä ei ollut tullut. Oikeastaan voidaan sanoa, että ykköstä ja kakkosta, niin noiden levyjen jälkeen sitä kaupallista menestystä ei ollut päälle toivotulla tavalla tullut. Ja sitten um, Diver Downilla se ehkä kävi jo jossain määrin vähän epätoivoiseksikin tapa hakea sitä, niin menestystä. Ja tämä kaikki sitten oli omiaan esittelemään erivärheiden ja isommalle, isommalle yleisölle ja isommalle yleisomassalle. nämä Vaiheet, kun sitä niin kuin kaupallista menestystä sit loppujen lopuksi kasinellosella alkoi tulemaan. Mutta olisi väärin tarkastella vanheileniä ja elivänheileniä tässä kohtaa ainoastaan ihan puhtaasti tuon kaupallisen menestyksen kautta. Ja tähän nyt käy sellaiseksi jonkin antiteesiksi tähän, tähän kasaralliset lapset filosofiaan, koska mähän olen korostanut monessa yhteydessä, että se millä on merkitystä, niin on se kaupallinen menestys. Toki, toki hän on myynyt maailmanlaajuisesti kaikkinensa 75, yli 75 miljoonaa albumia. Eli oikeastaan niin kuin suuria todista, todistettavia asioita vanheilenhän ei tuossa mielessä kyllä niin ole missään vaiheessa ollut. Mutta se todellinen äm, kaupallinen voittosuora, sehän tuli sitten vasta siinä vaiheessa, kun Sammy Hagar tuli bändiin. Tähän todettiin jaksossa, jossa käsiteltiin Amerikan eppunormaali, eli elivän Eli Van Halenin, nämä hagar vuodet Mutta jos otetaan tarkasteluun sitten Van Halen nimenomaan kitaristina ja ilmiönä, niin sitä voidaan tarkastella monelta kantilta. Ja mä oon nyt puinut, puinut tätä tuossa yön tunteena, kun tätä mietiskeli toki kyl mä nyt nukunkin välissä. Niin, niin mä oon miettinyt tätä tota uraa ja tätä Heilenin tavallaan merkittävyyttä monelta kantilta. Ja sitä on vaikea laittaa nyt ihan niin yhteen tai kahteen lauseeseen, joten lähdetään niin vähän avaamaan sitä, että mitä mitä hänen uransa oli, mikä hänen soitossaan oli niin poikkeuksellista, tuliko hänen äh, lyöjään, eli oliko hänen kukkulankuningas ainiaan, ja millaiseksi, mikä oli hänen tekniikkansa, millainen oli hänen arsenaalinsa, millaisia kitaroita, millaista tekniikkaa hän käytti. Ja sitten vähän niin kuin tämä kokonaisuus. Yritetään vähän paketoida. Ja totta kai sitten mä koostan teille äh, listan Edi Van äh, parhaista paloista Spotifyhin. Ja kun ollaan paljon puhuttu siitä, että mikä se jakso on, niin se omistetaan itse asiassa Edi Van musiikilliselle suuruudelle. Tehdään siellä semmoinen pikku rankkaus. Mutta hei, mennään eteenpäin. Kyllä tästä. Olisi väärää ajatella, että... Et, et, uh, Toi musiikillinen lahjakkuus eri Van Halen osalta tulisi jotenkin puskista. Niin Sekä Alex Van Halen että Edward Lodewijk Van Halen ovat hollantilasta alkuperää. Heidän isänsä Jan Van Halen oli klarinetisti, klarinetisti, on vaikea sana, saksofonisti ja pianisti. Ja sitten oliko Indoneesiasta Eugenia, heidän äitinsä, niin ikään hänelläkin oli jonkinnäköistä näköistä musiikillista taustaa. Ja bändihän muutti itse asiassa vain vuonna 62 vasta sitten Hollannista Yhdysvaltoihin. Ja tästä on mielenkiintoisia haastatteluita, löytyy muun muassa uh, YouTubesta siitä, että et kun, kun veljekset palasivat sitten vänhäinen myötä, palasivat Hollantiin, niin osaavat ja osaavat edelleen ja osasivat edelleen puhua Flaamia. Onko se Flaamia? Uh, kuitenkin osasivat puhua sitä kieltä, että se pohja niin siellä kuitenkin säilyi. Ja mikä on mielenkiintoista, niin missään vaiheessa Van Helen eivät niinku piilotelleet tätä musiikillista taustaa ja sitä, että heillä heil oli niinku tää, uh, Jan Van Heilenin swing jazz-tyylinen tausta, vaan pikemminkin toivat sen esille, musta tämä oli niinku aika makea. Ja useilla niinku Van Helenin levyllä on, on sellaisia biisejä, joissa on, on vähän sellaista niinku tavallaan sitä jatsi jatstain sellaista swing, swing-taustaa. Ja, ja tässä kohtaa esimerkiksi niin Jan Van Halen äh, tuli vierailemaan Diver down levyllä kappalella Big Bad Film, soittamaan nimenomaan sitä klarinettia. Eli tässä täs, niinku niin ikään kolme Van Halen ja sitten mehän Wolf Van Halen soitti bassoa Van Halenissä, mutta tämä kolme Van Halen niin tämä ei ole niin ainutlaatuinen. Eli tätä on ollut jo vuoden 80 Diver Downilla. Ja tässä on muuten sellainen mielenkiintoinen juttu, että uh, tässä on David Rock laulaa, että Big Bad Bill is Sweet William Now. Ja oli se, mitä tuli tapahtumaan sitten Edi Vänheilenelle, kun hän vakiintui parisuhteeseen. Ja tähän vitutti sitten David Rockia kuin pientä oravaa, joka olisi halunnut jatkaa niin kuin, uh, Hollywoodin kukkulan kuninkaana. Mutta sitten niin kuin Valerie Bertinelli tuli ja vei Edi Vänheilene, hänen vaikutuspiiristä ja sitten alkoi tähän käsittämätön brawl siitä, kun, kuinka esimerkiksi Edi Vänheilene väitti, että, että David Leroth sylkee hänen päälleen, kun hän laulaa ja näitä. Mutta joo, mutta tämä kuitenkin niin tää musiikillisesta taustasta, eli, eli tämä siitä, että mikä, mikä oli nyt veljestä niin musiikillinen tausta, ja sehän oli, sehän oli hyvin vahva. Se oli erittäin, erittäin, erittäin vahva. Mutta ö, miten sitten tuosta niin meni eteenpäin, jos ajatellaan sitä, että niin totta kai niin se bändi, bändi, ö, bändiympäristö oli kuitenkin erittäin inspiroiva, ja pitää muistaa se, että rock'n'roll oli hyvin erilaisessa niin kun, ö, elämänkaaren vaiheessa, kuin mitä se on tänä päivänä. Ja sitten veljekset totta kai, ja tarkoitan siis olla sitä, että se oli erittäin inspiroituvassa vaiheessa, erittäin kasvavassa vaiheessa, kehittyvässä vaiheessa. Eli uutta tuli kaiken aikaa. Mielenkiintoista on se, että et veljekset sitten, niin kun, siinä oli hakua se, että kumpa niin hakeutuu minkäkin äh, soittimen pariin, että esimerkiksi äh, Alex oli ensimmäinen, joka alkoi soittaa kitaraa, Edi osti sitten itselleen niin rummut. Mutta sitten äh, Alex istahti rumpujen taakse jossain vaiheessa ja soitti sitten tämän legendaarisen wipeoutin, tästä kertoo useat, useat äh, musiikilliset lähteet, niin Edi päätti sitten, että no helvetti, mitä mä, mä sitten niin tuonne rumpujen taakse enää könnyen ja sitten alkoi sitten opetella sitä kitaran soittoa. Mm, ja sitten tästä on hauskoja, hauskoja storyita, löyty, story löytyy muun muassa Wikipediasta ja muilta. Ja aika monet kitaristit voivat niinku, tähän samaan samaistua. Ja samahan tuli tuossa ynkkäjaksoissakin tuli esille, että et se soittomäärä tuli niin kovia, että et kulki se kitara kädessä niin kaikkialla ja vaan soitti, soitti, soitti ja soitti. Ja sehän on kitaran kätevyys itse asiassa instrumenttina onkin, että sitä vaan voi soittaa. Vaikutteet alkoivat sitten tulla, tulla eri puolilta, totta kai niin tuohon aikaan. Ja monella niin sittenmin hard rock jopa heavy metal-bändin perustaneilla, perustaneilla, ne vaikutukset olivat edelleen siellä Rolling Stones, Beatles puolella. Sitten tuli Creamit ynnä muut, ynnä muut. Ja nimenomaan äh, Creamista Eric Claptonista, tuli erittäin iso vaikute edivan Van Halenille. Ja on, on useissa äh, haastattelussa sanonut, että esimerkiksi Eric Clapton, oli hänen vaikutteensa opetteli muun mm. muassa kaikki eri Claptonin soolot, mitä tämä Creamissa soitti, niin opetteli, opetteli ulkoa. Toisia vaikutteita oli, oli sitten muun muassa, muun muassa Jimmy Page. Mutta Jimmy Page on ehkä, niin Jimmy Pagein soitossa on ehkä enemmän sitä sitten samaa, mitä, mitä on sitten tuossa eri soitossa. Että jos ajatellaan sitä, että Jimmy Page kokeilee erilaisia juttuja voimakkaasti, niin, niin myös... Myös Edi Vänhäinähän teki tätä samaa. Mä viittaan nyt Jimmy Pagein kokeiluilla, vaikka tämä, että soitti, soitti esimerkiksi vaikka jollain niin jousella tai tällaisella jutulla oikein että siinä tuli ehkä vähän, vähän showta. Mutta se on mielenkiintoista ruutata se lähtökohta Edi Vänhäin, niin että nimenomaan siellä on se Eric Clapton pohjalla. Mutta tähän väliin vähän muuten kahvia. Koska tätä tehdään poikkeuksellisesti aamun tunteena, niin sen takia äänikin oli tuossa alussa pikkasen semmoinen tärisevä. Mutta joo, eteenpäin. Vanheilen tuli tuohon väliin sitten uh, musiikillisesti ja tämähän totta kai oli Edi Vanheilenin uh, osalta se alusta, joka kanto sitten veljeksiä ja kantoi ja toi tuon Edi Vanheilenin esille ja antoi bändille loistavan itse asiassa, niin kuin, uh, tai antoi Edi Vanheilenille Van loistavan pohjan. Ää, operoida, kehittää tuota kitaransoittoa. Ja sitten kun velipoika oli rumpaleena, mä voin kuvitella, että tämä on monessa kohtaa antoi myös rauhaa edivän heilenille. Koska ää, jos siinä olisi ollut joku ulkopuolinen taho, niin ehkä nyt ajatellaan, että, että kaveri alkaa kehittää uutta tyyliä ihan täydellisesti. Palataan siihen ihan tuota pikaa. Niin ehkä jollain muulla kuin omalla broidilla on saattanut kärsivällisyys olla vähän enemmän kortilla. No, yhtä kaikki. Me ensimmäinen bädi perustettiin vuonna 1972, samana vuonna kun meikä näin on syntynyt. Sattumaako? <laughs> ja sitten kaksi vuotta myöhemmin bändi muutti nimensä Vänheileniksi. Bändi operoi Los Angelesin alueella ja sitten sitten alkoi täydentyä siihen totta kai niin kuin tyypillisessä, niin kuin, tyypilliseen tapaan niin kuin erilaisia soittajia tuli ja meni ja niitä oli. Mutta sitten siihen päätyi pasistiksi Michael Anthony, erittäin myös tärkeä semmoinen wingman Edi Vänheilenille ja sitten laulajaksi Totta David Leroth. Ja on se mielenkiintoista ajatella, että ehkä se kaikista flamboyant, eniten räiskyvä, ää, eriten, ää, jos ajatellaan nyt Freddie Mercury jälkeen, se niin Freddie Mercury on nyt varmaan ihan niin huomassa luokassa, mutta ää, David Lee Roth prime oli kylläkin jotain aivan, aivan sumeaa. Ää, niin sit samas bandis on, on siis kaikkien aikojen kitaristi, yksi kaikkien aikojen lauleista, niin on se siinä mielessä mielenkiintoinen, että onko se kehittänyt, onko se parannut jopa tätä Edivan Helenin soitantaa, niin tätä voidaan perustellusti pohtia. Mutta hei, mennään tuohon soittotapaan. Se soittotapahan on nimenomaan se, mikä ansaitsee sen tarkastelun, ja mikä on ehdottomasti se, mikä erotti sitten, mikä sitten teki Edivan, Edivan Helenin, ja se loksautti leukoja tuossa 70-luvun lopulla melkoisesti kun hän tämän soittotapansa esitteli. Kyse ei ole siitä, että kitarasankareita olisi ollut Joinen Elvän Heileniä. Hän ei suinkaan ollut ensimmäinen kitarasankari. Tätä olisi väärin sanoa, mutta se kitarasankarus ehkä vähän muutti suuntaansa, ja vähän voidaan sanoa, että äh, muutti suuntaansa jopa ehkä pikkasen äh, tällaiseen Akrobaattisen suuntaan. Totta kai oli ollut Richie Blackmoorit, oli ollut eri Claptonit, oli ollut äh, erityyppiset kitaristit, Tony Iommit, oli ollut äh, Jimmy Pageit. Tästä ei ole kyse, Mutta on se mielenkiintoista, että pikkukaveri kaveri äh, sieltä Kaliforniasta, Pasadeenasta tulee äh, sekalaisella kalustollaan. Palataan siihen kalustoonkin kohta, koska sekin on ehdottomasti niin tarkastelun väärti. Ja tulee. Ja jollain, jollain tavalla niin tekee ihan vallankumouksellisen otteen. Ja miten hän sen teki? Niin, niin siitä saatiin jo pikkuinen eksemplaari ihan, ihan äh, hetki sitten, äh, kun otettiin äh, tarkasteluun, otettiin toi eruption. Mä oon käyttänyt muuten kasarilapset jaksoissa tuota eruption-liukua. Se on ollut semmoinen äh, lohdun tuoja ja semmonen niin tavallaan, että jos joku alkaa vaan vituttaa niin kuin liikaa, niin silloin otetaan Edi Van Halen, Edward otetaan keihin. Kyllä se otetaan hei jatkossakin, ei sitä nyt mitään sellaista niin kuin, monokelia tai sellaista niin kuin, äh, monoliittia tule, että siihen ei voitaisiin kajuta. Edwardin musiikki pysyy aina. Mutta hei, palataan siihen, että mi, mikä, mikä oli hänen soitossa. Mä, mä sanon, että yksi tärkein juttu, mikä oli Edi Van Halenen soitossa, mikä teki niin suuren vaikutuksen, niin oli... Silmille hyökkäävä aggressiivisuus. Ja tästä on vanheilinen eka on erittäin hyviä esimerkkejä tänne. Otetaan vaikka I'm the one. Miettikää sitä fiilistä, mikä on ollut näillä kokeneilla kitaristeilla, kun he ovat kuunnelleet Tätä. Eli äh, erittäin päälle hyökkäävä äh, soittotapa, erittäin aggressiivinen äh, in-your-face-soundi. Jos te vertaatte nyt esimerkiksi ediväinen heille niin niin soundimaailmaa ja puhutaan laitteistosta ihan tuota pikaa, niin sehän on, jos, jos sä nyt vertaat, tota vaikka sitä, no, täällä. Äh, jos sä vertaat vaikka sitä siihen soundimaailmaan, mikä nyt oli vaikka esimerkiksi äh, Tony Iommilla tai Rich Blackmoreilla tai Jimmy Pageilla Siellähän oli hyvin paljon niin kuin, erottelevampi soundi Se ei ollut niin, niin kuin, yliajettu tuolla säröllä Se oli kuitenkin enemmän luomua Se oli enemmän siinä se, se vahvisti Siinä se oli se kitara Ja, ja se ei hyökänyt noin paljon päälle Saa jotain burning loistavaa riffiä Kyllähän sekin hyökkää Kyllä siinäkin on se atakki, Mutta ei se tuolla atakilla tule missään nimessä Toinen juttu, mikä, mikä Elivan soitossa oli se Totta kai oli se, että, että, että äärimmäisen nopea tekninen uh, all over pursuava soittotapa, että se niin tulee sieltä täältä. Niin oli totta kai että käytti paljon huiluääniä. Täällä taas. Ja tässä nyt kuullaan. Mulla on kylvet väreet täällä. Ja, ja voi muuten kitaraa sen verran itsekin soittaneen sanoa, että tuo aika kyrväkkäjä ratkaisu on se, että, että se lait soittaa soloa, niin se oli jos siinä komppikitaroja tai kiippareita alla. Sä heitä täysin itse sen basson ja rumpujen mm, päälle. se luotat täysin bassoihin ja rumpuun ja tossa, kohtaa, ja ja tossa hän luotti. Mikä oli tietysti luottaessa. Siellä oli kun, uh, uskolliset asenkantoit ja hyvä setti oli pohjalla. Uh, Mutta mut tavallaan toi, mä voin kuvitella, että miten on leuat loksahtanut yhdellä sun toisellakin, kun, kun hän on, on tullut... Uh, niin tuolla arsenaalilla kehin. Mutta oli vielä jotain mullistavampaa, ja siitä kuultiin vähän niin esimerkkiä jo alussa, ja palataan siihen myös niin uudelleen, koska se ansaitsee niin ehdottomasti tarkastelun. Ja se on niin sanottu chapping-tekniikka, eli se on niin sanottu kahdenkäden tekniikka. Ja kumpa mulla olisi video, mulla olisi kitarat, mä voisin näyttää. Mutta palataan he vielä hetkiseksi tuohon eruptionin tunnelmiin. Öö, Perinteisestihan niin kitaran soitto oli, oli ja on ollut niin, että et, et kitaristilla on, on käyttää kahta kättä. Kät, jos ajatellaan, että on, on oikeakätinen, niin, niin se vasekäsi on otelaudalla, eli se niin kuin, tavallaan valitsee ne nuotit sieltä otelaudalta nauhojen välistä, ja oikeakäsi on sitten niin kuin siinä ä, tallan lähellä, ä, jos on ple, plektora tai näppäilee, mitä nyt sitten siis, millaista tekniikkaa käyttääkään, ä, ja tavallaan niin kuin, antaa sille plekulla niin kuin, antaa sen, sen niin kuin iskun sille kielelle. Mutta tässä kohtaa elinvähäinen tuli hieman toisella tekniikalla. Ja tämä eruption, vaikka tätä mä oon itse käyttänyt läpällä, niin tää on vallankumouksellisen juttu rock-kitaran soitossa. Tämä on ehdottomasti se, joka on muuttanut. Kun tämä on kuultu, niin kitaristit kautta maailman ovat miettineet, että mitä helvettiä tässä tapahtuu. Tämä on pari minuutin instrumentaali. Ja nyt tulee kohta jossa, joka muutti kitaran soiton. Nyt joku siellä saattaa sanoa, että oli kitaristeja, jotka tuot käyttäneet niin kuin aikaisemmin. Onko Peter Framptonit tai muut, jotka olivat käyttäneet? Joo, mutta ei, ei tässä määrin. Ja eri hänet itsekin, ja, ja kun varhaisilla vänhäinen keikoilla hän soitti tätä, niin hän kääntyi selin yleisöön päin soittaakseen tätä. Ja tässä kuuluu myös tämä hänen kalustonsa saunissa. Se, kuuluu avoimesti, se, että hän vaihtaa jonkun niin kuin mikin asennon niin kuin täysin. Ja kun tästä mennään eteenpäin, niin tästä tulee se attackin, se aggressiivisuus, hänen soundi. Kuunnelkaa, miten isosta tämä tulee päälle. Edivän heilän. Et joo, onhan tämä Kingsin biisi, mutta mut eihän tämä Kingsin ikinä soinut näin. Ja taas tämä kitara, basso, rummut ja... Valtava presenssi tuossa soitossa. Itse asiassa tuossa kaikilla soittajilla on aivan järkyttävän kova presenssi, äh, mutta myös Edivan niillä ehdottomasti. Ähm, nimenomaan tämä kahdenkään tekniikka, mitä hän käytti, oli se, minkä hän toi, toi pöytään, mitä välittömästi alkoivat kitaristit ympäri maailman äh, imitoida ottaa itselleen haltuun, mutta pitää aina muistaa, kun oli ensimmäinen. Sitten toinen, mitä hän käytti paljon, niin oli huiluääniä. Eli hän käytti, että ottaa sen sellaisen niin huiluääniä. Se on vähän vaikeus, että kitara soittanut. Mutta hän käytti niitä paljon. Ja totta kai ää, kampea. Ää, eli, eli sitä niin kuin Floyd, Floyd Rosea niin kuin hän käytti todella paljon. Eli niin toskin kuulee, toi, niin kuin, toi oli ehkä tuommoinen pinch harmonic, minkä hän otti. Mutta tää kuulee väleissä näitä... Niin kuin ja nyt olisi erilaisia tekniikoita. Tähän on itse asiassa semmoinen showcase-biisi. Äh, hauska sinällään, että he ottivat vanhan Kingsin biisin ja sitten siitä tehtiin niinku täydellinen eriväinen showcase, jossa hän esittelee niinku kaikki. Hän kaivaa sen, sen kikkavihon siihen eteen ja hän vaan esittelee, että hyvät naiset herrat, hei mitä täällä löytyy. Ja sitten hän hyökkää tähän sooloon. Perinteinen alku. mut sitten tullaan kahden käden juttuihin. Ja mä voin kuvitella, että toi on niin kokeneetakin, että toi on, toi on, toi on, toi on, toi on ottanut, niin kuin vituttanut. on ottanut pään aivan suunnattomasti. Öö... Kaveri tuossa, mitä se on? 17, 18, 19. Ja millä asenteella painaa tuossa vaiheessa? Niin Tämä on miele, mieletöntä. Eli eli, eli täst, niinku, tää, on, tää on hyvä. Jos, jos sä haluat kuulla, että mikä on se Edi Heyley, niin oikeastaan se, se juttu, niin siitä hyvä kollaisi ja kooste. Yksittäisen biisinä on You Really Eruption, se näyttää se kaiken, mutta tuo eka levy, uh, sehän, sehän sitten niin osoittaa sen, että mistä kaikesta niin se hänen soittamisessa koostuu. Uh, hauskaa sinällään, että siinä vaiheessa, kun mentiin, eteen, anteeksi, kahvi, kahvi uh, kun, kun mentiin eteenpäin, niin uh, kun muut kitaristit alkoivat opiskella tappingia, niin edipaino eteenpäin. Mitä tulee kakkosella? Mitä hän tekee kakkosella? No hän kaivaa sen... sen uh, nailonkielisen akustisen esille ja vetä se täysin pokkana Spanish Flyin. Hän alkaa tappingia harrastamaan tällaisen klassisel kitaran. Huiluäänet ja kaikki. Eli tämä osoitti sen, että hän äh, kehitti tota, soitantaansa. Hän kehitti sitä eteenpäin, niin kun, äh, eikä välittänyt siis. Niin kun, tuli os- osittain myös sitä vänheidenin suuruuta, että si- Siinä leirissä ei niin hirveästi välitetty asioista. Tämä on hauska. Mä että klassisen kitaran soittajat ympäri maailman tässä kohtaa ovat olleet sillä tavalla, että kun se Junno on tullut kysymään innossaan soittaminen, niin tullut, että hei, voi, voidaanko me harjoitella tätä? Mä veikkaan, että se opettaja sanoi, että mennään tähän sitten Ens kaudella. <laughs> ja sitä, ja sitä ens kautta ei ikinä tullut, kun se Junnu pelasti itsensä niin kuin, klassisesta soitannasta rockerollille. Soitotyylisesti, jos ajatellaan, mikä Edivan hieno ottaa myös se, niin mä rohkenisin väittää, että siellä on helvetin vähän bluesia. Totta kai siellä on juuri vaikutteet ja nämä mutta van Helen ei missään vaiheessa ollut semmoinen, Ää, niinku tyypillinen ää, kitaristi, että se jossain vaiheessa se, niinku, keksii löytävänsä sen bluesin omasta soitostaan. Ei se sitä bluesia ikinä löytä. Oli se sieltä taustalla, oli se erilaisena vaikutteena, mutta mut kyllä hänen soittotapansa oli niinku, puhtaasti, ei vähän heille, maa sitä aggressiivisuutta, eikä sitä, niinku, sitä, ää, sitä, niinku, ää, sitä bluesissa oloa. Ja sitten se, mitä tuohon tappingin niinku, tullaan, niin... Se hänen innovaatioissaan oli hyvin yksinkertainen. Et kuten hän on itsekin kertonut, niin hän huomasi vaan äh, katsoessaan, tämän kertoo Wikipedia ja tämä on, on, on parista muustakin lähteestä, että et, et hän oli keksinyt Heartbreakerin sooloa katsoessa vuonna 1971. Äh, silloin siinä biisissä Jimmy Page tekee niin sanotun pull-offin, eli tavallaan sormella näppää sitä kieltä, se jää soimaan avoimella kielellä. Ja tästä se kaikki sitten lähti, vaikutteesta. Eli kyllä hänellä vaikutteet oli, ja kuten totta kai Eric Clapton on bluesia. Mutta se, että onko Edi Van heilen, Mä väitän, että ei. Hei, mennään eteenpäin. Tarkastellaan vähän tot miehen kalustoa, millaisella kalustolla soitti? Öö, Nyttemminhän Edi Van heilenin ympärille on, on muodostunut erilaista erilaisista kalustoa ja on, on vahvistimia, on... Piivin 5150, eli SISO uh, on erilaisia niin kuin EVH-malleja. Mutta se, mikä tekee tuosta niin enemmän niin kalustosta otetaan taas kahvia tähän väline, koska on tunti. Mikä tekee niin kova, niin on se, että hän, hän tuli hyvin homemade-kalustolla, uh, niin sanotulla Frankenstratillä. Hän uh, itse hyvin paljon rakensi, teki, kokeili, voin kuvitella, että kolvasi. Siellä on kärrynyt kyllä trainen kun hän on kasannut tätä hänen koko niin Ja Siinä on mielenkiintoista on se, että ää, siinä vaiheessa kun hän alkoi kiinnostaa vahvistin valmistajia, niin hänelle annettiin tehtävä, että kasaa, tai sano kitarateknikollesi, että, että he kasaavat tuon sun niin kuin, laite-setupin ää, sen ja sen valmistajan studiolla, oliko nyt sitten piivisiin kohtaa kitarateknikot ja tekevät työtä käskettyä. Mä oon nähnyt kuvan tuosta hänen sen aikasta Setupista. setupistaan. Niin se on kuin semmonen pellepelottoman ja mad scientistin tehdas. Se on hyvin rosonen, hyvin sekavan näkönen. Siellä on piuhoja menee siellä täällä. Vahvistimia, siis nuppeja siellä täällä vähän kenollaan teipattuina, kuluneina. Ja sitten Eli vähän hän saa tehtäväksi vaan soittaa sillä Saudilla ja sitten insinöörit olivat olleet seuraamassa. Ja kun he olivat käyneet läpi, niin he olivat sanoneet vähän saman kuin, oliko se jenkkiarmeijan vai suomea, jenkkiarmeijan upserit chilestä. ja muka että tänne ei pitäisi edes toimia. Ja yhtä kaikki niin kuin sieltä, tuli, sieltä tuli se, Saudi tuli niin kuin vahvasti vahvasti esille. Sitten min tuli hänen nimeään kantavia vahvistimia, mutta hänen soundissa on ollut hyvin niin kuin leimallinen, tuossa oli tuo esimerkki, oli tuo You Really Got Me, niin hänen soundissa on ollut hyvin, hyvin yliajettu, hyvin, että siinä on sitä säröä todella, todella paljon, se on aika kuuma se sound, voin kuvitella, että hän on aika niin kuumat, kuumat mikit, on käyttänyt useita niin mikkejä kitarossa, on ollut Sammer Duncan, on ollut Dimartziota, Gibsonin pafeja, niin kaikenlaisia mikkejä. Tämä niin kuin tavallaan tekee hänen niin kuin soitostaan sen, sen niin kuin hienon, että, että, että se on ollut hänen näpeissään. Uh, uh, se, mikä pitää muuta muuta, niin hän on useasta lähteest kuullut, että hänellä on todella pieni handu, siis tosi pieni kämmen, ja kitaran kielet todella korkealla. Eli, eli, eli siinä, missä niin kuin monet kitaristit niin kuin soittavat kuumalla soundilla, saattavat tuoda niin kuin, äh, kitaran kielet alas tosi lähelle, niin silloinhan se on helpompi soittaa. Hänellä ne oli todella, todella korkealla. Kitaraa, mitä hän käytti, oli tämä Frankenstrat, joka oli hyvin omalaatuisesti maalattu. siinä oli teippejä päälle. Sitä oli keltaisena, sitä oli valkoisena, sitä oli punaisena. Sitten osasta vaikea sanoa, että minkä merkki siellä on ollut. Siellä on käyttänyt myös ibanezia sellaista niin sakarakuvioista. Onko se Roadstar, ibanez? nyt, nyt saatan olla väärässä. Ää, sitten min päätyi Krameriin. ja, ja Kramerin, Kramerin kanssa teki yhteistyötä aina sitten kun meni tuonne piivin siihen omaan mallistonsa, mutta et, et hyvin leimallisesti ja jos ajatellaan Kramerin ja pitihän munkin ostaa Kramer ja myisin sitten tuonne Hamennan suuntaan terveestä terveellisesti Jarille vaan toivottavasti olet tykännyt siitä Stage masterista. Niin ää, nimenomaan Kramerilla soitti hyvin, hyvin pitkään eli muodosti niinku hyvin leimallisen oman, oman niinku laitteistonsa. Ja sitten vahvistimissa on ollut erilaisia, erilaisia ratkaisuja. Eli tämä laitteistonsa on ollut siinä mielessä aika roson, mutta siitä, mistä mä niinku hänestä tykkään, niin ei ole nyt kuitenkaan niinku ollut, että et on, on kyynyt soittaa monenlaisella laitteistolla. Ja tämä tää on niinku hieno asia. Mutta tarkastella vähän, vähän hänen ää, tot, koko niinku karriäriensa, uraansa ja jopa ehkä vähän persoonansa. Kuten todettua jo, niin ennen niin heille soitti samassa bändissä David Rotin Rothin kanssa, piste. Se on jo yhden kaltainen story, voidaan sanoa. Ähm, millainen persona? No en tuntenut henkilökohtaisesti, mm. <laughs> en nyt voi sanoa tässä, että no joo, sauna illoilla, iltojen loppupuolella oli vähän kärstyä loppu. Mutta siis ähm, kuitenkin äh, hyvin paljon hojas veljensä, ymmärrettävästi, äh, koska veli on aina veli. Ja, äh, oli kuitenkin vetäytyvä. Varsinkin siinä vaiheessa, kun sitten niin kun ui on satamaan, niin eriytyi vähän sitä bäännöstä. Tästä on huikeita esimerkkejä, minkä mä olen sanonut teidän aikaisemminkin, esimerkiksi Montrealista 84. Se aloitus, kun eikä tulee announcer, sitten tulee Edi Van Halen alkaa soittaa Unchainedin jungalallista riffiä. Ja sitten valot tulevat päälle ja David Lord hyppää. eri Van Halen väistää. Tämä kertoo aika paljon vaikka kiistatta musiikillisesti ehkä lahjakkain, tai lahjakkain tosta porukasta. Niin tässä kohtaa hän tajusi, että tulee niska, jos mä väistän, niin väisti siinä kohtaa. Kykeni väistämään. Mutta totta kai tässä nyt sitten tulee myös se, että äh, jos sulla on bändi, joka kantaa sun omaa nimeä, niin silloin sä et anna kenen tahansa kävellä sun ylitse. tässä kohtaa nyt sitten tuli tämä, äh, että tiet erosivat David Lee Rothin kanssa. Kaupallisesti vänheillinen, erittäin hyvä ratkaisu. Mitä tapahtui Edivän häinen soitolle, kun mentiin vuosia eteenpäin? No rehellisyyden nimessä mä voin sanoa sen, että pikkasen alkoi toistaa itseään. Pikkasen se kehitys loppui ja tyytyväisyys tappaa kehityksen, kuten sanotaan. Tämä ehkä näkyy ja kuului vähän Edivän soitossa. Ne solar patternit äh, pikkasen pysyivät samana. Toki ne olet aina tunnistettavia. Jos se on hyvä, niin miksi sitä muuttaa? Äh, ja jos nyt ajatellaan vaikka viime, viime aikoissa esitelty, Mielestäni, miten paljon hänen on sitä soittotapaansa muuttanut, miten paljon Jack Berry on muuttanut, miten paljon Jimmy Pageman on muuttanut soittotapaansa. Että ei se muutossoittotapaansa ole mikään itseisarvo, koska muutos voi olla paskempaan suuntaan. Jos sulla on hyvä tyyli, miksi sitä muutat? Ediväin hänen säilyi loppuun saakka mm, tunnistettavana kitaristina. Kyöttiinkö häntä lyömään ikinä? Toki aina tuli nopeampia, aina tuli teknisempiä. Pitää muistaa, että Ediväin hänen tekniikka oli vähän kotikutonen. Omien sanojensa mukaan hän ei ikinä oppinut äh, nuottajaa, hän ei ikinä oppinut musiikin teoriaa. Äh, mutta ei sillä nyt ole, ole mitään, mitään tekemistä sitten taas tuossa se musiikin sen, niin kuin, erouden kanssa. Äh, m- Tässä kohtaa varmasti näitä tuli, ajatellaan, että heti vanaveteen tullut Randy Rhodes oli sellainen, olisi ollut mielenkiintoista nähdä, mitä Randy Rhodes olisi, mihin suuntaan hän olisi mennyt. Mutta kuten hänestä on arvioita kuullut, hän olisi saattanut mennä ehkä niin klassisemman musiikin suuntaan. Äh, se mikä on edivän hänestä sanottava, timanttisia biisejä, sairaankovia biisejä. Kari Cherounen alkuun myös hyviä musiikkivalintoja, Mutta kaupallista menestystä. Hän yhdisti ä, valtavan teknisen, nopean ä, kitarapornon. Hän yhdisti sen kaupalliseen menestykseen. Ja siinä hän on kaikkien aikojen suurin ollut. Hän on tulee aina olemaan kaikkien aikojen suurin. Eli hän yhdisti kaupallisen menestyksen. Mä nyt allevioin vielä. Hän yhdisti Kaupallisen menestyksen ja musiikillisen ja Tämä on sellainen yhdistelmä, mitä monet eivät kykene ikinä tekemään. Voisi paljon puhua hänen sairausongelmistaan ja muista alkoholiongelmistaan. Ne loppujen lopuksi koituvat hänen kohtaloksensa sairaudet. Öö, surullinen taistelu. Wolfgang Van Heilenin twiitti oli musertava. Ja tämä uutinen muutenkin, tämä on musertava koko musiikki teollisuudelle, kaikille musiikin ystäville, kaikille kitaristeille. Mä ehdotan, että sä tänään varatitellessa aikaa tämän podcastin kuuntelun jälkeen ja kuuntelet vänheiden ja mä teen sulle soittolistan ja kasarilla sadanessa sadannessa jaksossa. Ja tätä nyt ACDC ja muut, ei puhuta niistä nyt, puhutaan niistä sitten syys. Kasaralasten sadasjakso tulee olemaan omistettu Edvin Van Halenin musiikille. Mä kasaan teille sellaisen top 10, top 15, vaikka top 20 listan, johon kasataan sellaiset eksemplaarit hänen musiikillisesta soitanollisesta, kitaran soitanollisesta nerodestaan. Että äh, olkoon se meidän kasaralaisten äh, äh, semmoinen kunnianosoitus 6. lokakuuta ajasta jäisyyteen poistuneelle Edi Van Heilenille. Ja tää jakso on, on luvassa aivan, aivan tuota pikkaa. Mun nimi on Vesä Viinbäri, Mukavaa, että olit kuulolla näissä, näissä surullissakin merkeistä. Tällaista on elämä. Palataan Astialle. Moro! <totipäätä>